0: A zsaroló e-mailekről szólt a legfőbb ügyészség az online tér világát a büntetőjog szemszögéből bemutató videósorozatának két fői része. A fővárosi főügyészség helyettes szóvivője az információnak azt mondta: A zsaroló e-mailektől nem szabad megijedni, mert az esetek nagy részében nem szerzik meg ténylegesen a felhasználók adatait. Rab Ferenc hozzátette: A Nemzeti Kibervédelmi Intézet a honlapján rendszeresen tesz közzé figyelmeztetéseket, amelyekben részletesen elmagyarázzák, mire érdemes figyelni rossz szándékú e-mailek észlelése esetén. Rösszgönyi Ádám interjúja.
1: Nagyon fontos, hogy tisztázzuk a fogalmakat. Beszélhetünk zsaroló e-mailekről, beszélhetünk zsaroló vírusról, valamint adathalász próbálkozásokról. A zsaroló e-mailek azok tipikusan nem valós fenyegetés jelentő, tehát valóságosan, A felhasználók számítógépéhez nem történik hozzáférés, amikor ilyeneket kapunk. Ezeket százezer számra küldik ki, hogy pénzhez jussanak az ismeretlen elkövetők. Azt szokták írni tipikusan, hogy valamilyen módon átvették az uralmat a felhasználó mobil laptopja, asztali gépe, tehát számítástechnikai eszköze fölött. Adatokat szereztek meg róla, amelyek kompromitálók lehetnek, és ezt nyilvánosságra hozzák, hogyha nem fizet. Tehát egy klasszikus sarolás történik, Azonban legtöbbször nem szabad megijedni, és ez a legfontosabb, hogy őrizzük a hidegvérünket, mert ilyenkor ténylegesen nem történik meg az, hogy megszerezték az adatainkat. A Kibervédelmi Intézet Rendszeresen közé tesz egyébként figyelmeztetéseket, ajánlom a hallgatók figyelni be a honlapjukat, és ott részletesen egyébként el szokták magyarázni, hogy mire érdemes figyelni, mint például sokszor már a feladó olyan, hogy ne, azzal sem törődnek, hogy az egy túlzottan leplezett e-mail legyen, illetve próbálják ezt is felhasználni egy kicsit a félelemkeltésre. Tehát sokszor az e-mail cím is, a ez jön már magába foglalja az, hogy hacker, vagy hacke, vagy valamiféle hekkeléssel, Itt az hozzáféréssel kapcsolatos kifejezés. Vagy szót. Sokszor helyesírási hibákkal van tele ez az íme, hogyha az ember a kezdeti ijegység után ezt végigolvassa, előfordul ugye, hogy ez meg globális az elkövetői hálózat, ezt akár fordító programmal készülnek az adott országban való szétterítésre. Sokszor túlzottan, erőszakosak, fenyegetőek, sürgetőek, tehát ezeket érdemes így végigolvasni, és az első és legfontosabb szabály, hogy ne pánikba, és ne fizessünk, amikor ilyet kapunk. A zsaroló vírus pedig egy olyan kívülről telepített alkalmazás a gépre, ami valóban zárolja a számítógépet, tehát nem adatokat szerez meg, hanem zárolja ezt a számítógépet, és a hozzáférést kötik egy bizonyos összeg megfizetéséhez az elkövetők. Ilyenkor már történik beavatkozás konkrétan az, a sértett eszközébe, és ilyenkor komolyabb számítógépes szakértelem szükséges ennek az elhárításához. Egyébként mindenkit biztatnék arról, hogyha ilyen levelet kap, akkor nyugodtan forduljon a rendőrséghez, az ügyészséghez. Erre szakosodott kollégákának rendelkezésre mind a két szervnél működik az úgynevezett cybercrime, kiberbűncselekmény elleni hálózat is, tehát erre külön megfelelő szakképzettséggel felvértezett kollégák vannak, akik tudnak ilyen esetben segíteni, de más állami szervekhez is, mint az előbb említett kibervédelmi intézethez is lehet fordulni. Előfordul hogy nem zsarolás útján, hanem megtévesztés útján próbálnak pénzt szerezni, amikor egy fizetési felszólítást kapunk, esetleg egy olyan cégtől vagy cégnek tűnő feladótól, akivel egyébként kapcsolatban lehetünk, vagy azt állítják, hogy gyors követett követettel a és fizesen ilyen olyan összeget utaljon át. Itt nagyon fontos megint a hidegvér, és ellenőrizni kell, hogy valóban történt-e bármiféle olyan, cselekmény, ami miatt nekünk fizetni kéne. Tényleg az-e a feladó, ilyenkor cégneveket próbálnak lemásolni, de maga a feladó e-mail címe egy-két karakterben elszokott térni a valós cégnévtől vagy esetleg egy közszolgáltatótól, vagy nagyisten rendőrségtől, hogyha ilyen gyors hajtásra hivatkoznak. Tehát ezeknek mindig utána kell, hogy tényleg történt-e bármi, ami miatt fizetni kell, akkor inkább menjünk ezt személyesen irodába, járjunk utána az ismert, Telefonszámnak ne az e-mailben megjelölt esetleg ügyfélszolgálatos telefonszámot hívjuk fel. Tehát nagyon fontos, hogy megint hidegvérűen, okosan, ügyesen ellenőrizzük ezeket. Előfordul, hogy euróban kérik a fizetendő összeget, mondván, hogy ilyen olyan jogcímen tartozunk, hogy a főszabályként nem euróban kell Magyarországon fizetni. Tehát ez is egy árókodó jel lehet, de ugyanúgy a helyes írási hibák. Adathalász próbálkozások pedig egy harmadik kategóriát képviselnek. Maga az adathalászat az nem egy jogi fogalom de használja a joggyakorlat lényegében, amikor tiltott módon jogellenesen szerzik meg adatainkat és ezekkel később visszajelnek, ugye tipikusan ilyenek a bankkártya adatok, mert azon keresztül hozzáférhetnek a bankszámlához, és így tudnak kárt okozni az elkövetők. Sokak által ismert a rendőrség is sokat tett azért, hogy ez közfigyelem középpontjába kerüljön, és az ügyészség kommunikációnak is része volt az adat halászcsomag küldő üzenetek, amikor a mai világban, járványhelyzetben, meg pláne nagyon sok csomagot rendelünk, adunk fel, és erről kapunk értesítő e-maileket, SMS-eket. Ilyenkor előfordul, hogy nem figyelünk kellően, és egy olyan üzenetben egy linket nyitunk meg, ami tovább visz minket egy ilyen adathalász oldalra, és megszerzik az adatainkat. Tehát nagyon fontos, hogy itt is elsőnek ellenőrizzük, hogy tényleg várunk-e ilyen csomagot, tényleg küldtünk-e ilyen csomagot, és önmagában, ha az üzenetet megintjük, a esetek többségében nem kell megijedni, akkor van nagyobb baj, hogyha az üzenetben levő linkre rá kattintunk. Arra is figyelni kell, más típusú adathalászati próbálkozás, amikor bankok nevében küldenek itt is figyelni a feladó e-mail címre, figyelni esetleg, ha megadnak telefonszámot, hogy az eltére az az egyébként a bankok honlapján látható hivatalos telefonszámoktól, tehát ezekre nagyon kell figyelni, és az is nagyon fontos, hogy a bankok sosem kérnek, egyébként kifejezett bankszámlaadatokat e-mailben. Tehát a bankoknál is megvannak a kétszintű hitelesítések, nagyon sok mindent csak személyesen lehet elintézni, pont azért, hogy az ügyfél azonosítás megtörténjen. Tehát erre is figyelni kell, hogyha olyan kifejezett adatokat kértnek banknevében, e-mailen azt sose adjuk meg, hanem járjunk utána és tisztázunk, mert jó eséllyel egy adathalász próbál minket megkárosítani. Tehát fő az elővigyázatosság. Egyébként az kiszokott derülni, hogy ki vagy kik állnak a e-mailek, adathalász kísérletek mögött? Ugye az online térnek nagy előnye az elkövetői oldalról, hogy az elkövetés helye az szinte bárhol lehet a világon. Vannak magányos csoportos elkövetők a világ minden tájáról. Ugye a mintető jog egyféle ad egy absztrakt védelmet, egy elvont védelmet, hogy tiltja ezeket a magatartásokat, de hogy már említettem is, konkrét védelem is van, ugyanis a billőző hatóságok is fejlesztik magukat egyre jobban erre szakosodnak kollegák, és nagyon sok esetben Egyébként lehet azonosítani elkövetőket, és sikeres felelősségre vonások is történnek. Természetesen, hogyha bekövetkezik a kár, akkor azt sokkal nehezebb már megtérítetni, azonban van erre is egy speciális lehetőség a büntetőjárás keretében is a sértett, az úgynevezett polgári jogi igényt érvényesíthet. Tehát nem kell neki külön pereskedni a pénzért a legtöbb esetben, ha már egyszer valakit elítéltek, hanem egy eljárásban, a büntetőjárásban lehetősége van arra, hogy a sértett jogait érvényesítse. A legfontosabb egyébként. A a megelőzés, még akkor is, hogyha a bűnöldözési, bűnfelderítési mutatók javulnak ebben a körben, és többször sikerül felelősére vonni az elkövetőket, akkor is a legfontosabb a megelőzés, és ezért is köszönöm ezt a lehetőséget, hogy szótejthettünk önöknél is erről az edukációs videóról, ezekről a kérdésekről. A legfőbb ügyészség most már nagyon aktívan Kommunikál és Magyarország Ügyészség aktívan kommunikál a legnépszerűbb videó megosztó oldalon, illetve közösségi média profillal is rendelkezik. Ezeket érdemes egyébként gyakran felkeresni. Ez az edukációs videósorozat is folytatódik, majd még lesznek további része ahol kitérünk egyébként például az online vásárlások kapcsán, mire érdemes figyelni. Az elmúlt időszakban a járványhelyzetet is sokan próbálták kihasználni csalóként, akár úgy, hogy szájmaszkokat vagy egyéb egészségügyi termékeket adtak el, vagy akartak eladni, úgyhogy azokkal nem is rendelkeztek. Tehát a bűnözés az nyomon követi, és napra követi az élet és a társadalom változásait, és a bűnöldöző hatóság pedig igyekeznek, ha lehet a bűnözők elévágni, de amennyiben nem, akkor pedig frissiben azonosítani és elfogni őket. Tehát azt szeretném javasolni minden hallgatónak, hogy tanuljon képezzen magát, figyeljen az online veszélyekre, és legyen óvatos, szemfüles. Lehet látni egy olyan tendenciát is egyébként, hogy például akár a a nagymama-nagypapa korosztály is sokkal szemfülesebb, sokkal óvatosabb, gyakrabban fordul hozzátartozókhoz, hogyha gyanús üzenetet kap, vagy valamiféle gyanús online tevékenységet észlel. Tehát ezért érdemes odafigyelni, nagyon is óvatosnak lenni. Nem szabad, hogy persze, hogy ez túlzott legyen, tehát ez nem kell, hogy megbénítse az online tevékenységünket minden eset egy folyamatos figyelés, és tényleg, hogyha bármiféle módon törnünk pénzt akarnak kérni bármilyen jogcímen, akkor ezt mindig ellenőrizzük, járjunk utána, és lehetőleg vagy személyesen, vagy az ismert ellenőrzött csatornákon.
0: Rab Ferencet a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az Európai Öröklési Bizonyítványjal az örökösök és egyéb öröklési jogviszonyban érdekelt jogalanyok igazolhatják más uniós tagállamban az öröklési jogaikat mondta az információnak a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetőhelyettese. Utalta arra is, hogy Dánia és Írország nem vett részt a rendelet elfogadásában, ennek eredményeként az e-két hatóságai által kezelt határokon átnyúló öröklési eljárásokra, továbbra is a saját nemzeti szabályai az irányadók. Az öröklési bizonyítványról és az azt bevezető európai öröklési rendeletről Balogh tanással beszélgettem. Minden embernek a természet miatt van tapasztalata az örökléssel, de az, hogy Európában hogyan működik a rendszer, mert hogy utazhatunk is, és a családtagjaink a világ minden részére eljuthatnak, ez nem teljesen világos. Hogy működik az európai öröklési rendszer, legalábbis annak a papíros része.
2: Az Európai Öröklési Rendszer nagyban egyszerűsítette, legalábbis erre tett kísérletet az Európai Öröklési Rendelet. Ez a 650 per 2012-es számot viseli, egy Európai Uniós ta- Parlamenti és Tanácsi Rendelet, amely 2015. augusztus 17-e óta alkalmazandó, és a célja az, hogy a Európai Unióban a határon átnyúló öröklések gyorsan, zökkenőmentesen és hatékonyan kerüljenek rendezésre. Ebből a célból hozta létre az Európai Öröklési Rendelet, az Európai Öröklési Bizonyítvány. Ez az Európai Öröklési Bizonyítvány egy Európai Uniós tagállamokban használatos okirat, amelyel az örökösök, illetve egyéb öröklési jogviszonyban érdekelt jogalanyok igazolhatják más tagállamban, más uniós tagállamban örökösi jogállásukat, öröklési jogaikat, azt, hogy bizonyos hagyatéki vagyontárgyak őket, mint örökösöket megilletik. Tehát ez egy Európai Öröklési Rendelet által létrehozott jogintézmény, amely nagy jelentőséggel bír, egy fontos vívmánya
0: a rendeletnek. Hogyan keletkezik ez a bizonyítvány?
2: Ez a, az Európai Öröklési Bizonyítvány egységes joghatásokkal bír, viszont mindig a joghatásai a származási tagállam jogából erednek, vagyis a, egy hatóságnak, szervnek, közjegyzőnek, bíróságnak, aki éppen az adott államban lefolytatja agyatéki eljárást, vagy kiállít egy öröklési és kapcsolatos viszonyokkal kapcsolatos azt amely jogot ő alkalmazza az öröklésre, abból fakadó jogokat tulajdonképpen konvertálja ebbe az Európai Öröklési Bizonyítványba, amely egy egységes, standard, minta szerint elkészített nyomtatvány, és egyértelműen látszik belőle az, hogy ki az örökhagyó, ki az örökös, őket milyen jogok illetik meg. A Magyarországon ez úgy néz ki, hogy a közjegyző, aki ugye illetékes az adott hagyatéki ügyben, lefolytatja a hagyatéki eljárást, a hagyaték átadó végzést, a határozatot, amely hagyék eljárás végén születik hagyatékátadó végzést meghozza. Az jogerőre emelkedik, majd az örökös, vagy egyéb jogalany, lehet, lehet a dologi hagyományos, és ők kérik az európai öröklési bizonyítvány mert ezáltal nekik egyszerűbb igazolniuk külföldön más uniós tagállamban azt, hogy ők az örökösei az adott örök hagyónak, hogy bizonyos vagyon tárgyak, akár pénzintézetnél Bank számla egyenlegük megilleti, mint örökösöket, vagy akár egy, egy tulajdonjogi bejegyzéshez is, egy külföldi ingatlan nyilvántartásba használható az Európai Öröklési Bizonyítvány.
0: Ez egy formalizált nyomtatvány, ha jól értem. Tehát minden bejegyzésnek van benne helye. Igen, nem, de az öröklési jogviszonyok esetenként rendkívül bonyolultak is lehetnek. Hatalmas, kiterjedt család a világ minden részén van valaki, aki öröklésne jogosult lehet. Ezeket a bonyolult viszonyokat hogyan képes ez a nyomtatvány egyértelműen feltüntetni és rendezni?
2: Tulajdonképpen egy, egy hosszú jogalkotási folyamat eredményeként került ez kidolgozásra, és a jogalkotó, az uniós jogalkotó igyekezett lefedni az összes esetleges tényállást, ezért a megfelelő pontok ha kell tulajdonképpen beilleszteni a megfelelő jogokat, jogállásokat, korlátozásokat. Ezek azért a legtöbb országban azonosak, tehát már a, a dolog jogok köre az zárt, hogyha esetleg mégis egy olyan joggal találkozik a magyar jogalkalmazó, egy földhivatal, ami a magyar jogban nem ismert, egy jogintézményt kellene neki alkalmazni és bejegyezni a nyilvántartásba, akkor erre mechanizmusok kerültek kidolgozásra, Magyarországon egy megfeleltetési eljárással, a bíróság megkeresi az ott külföldi dologjokhoz legközelebb álló magyar jogot, magyar jogot, és az a jog kerül bejegyzésre a magyar nyilvántartásba. Tehát bár tényleg nagyon sok a világ dologi jogi rendszere, illetve az öröklési joga, azért a minden ország próbálja, megpróbálja, a megfelelő megoldást ezek a helyzeteknek a kezelésére.
0: 15-ös a jogintézmény, 15 meg 7, az még csak 7 év. Belejöttek a jogalkalmazók? Az öröklés ugye az, amióta ember létezik a földön, azóta van.
2: Így van. mondhatjuk, hogy Magyarországon a közjegyzők rendszeresen és egyre nagyobb számban állítják ki az európai öröklési bizonyítványt, hozzá kell tenni, hogy nem kötelező ezt alkalmazni, nem kötelező ezt kérni az örökösöknek. Tehát ugyanúgy, ha a külföldön hagyatékát végzéssel szeretnének jogot érvényesíteni, hozzájutni a külföldön lévő hagyatéki vagyontágy, akkor megtehetik hagyatékát végzéssel is. De ajánlott és tényleg a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a Európai is Bizonyítványt jobban ismerik, jobban kedvelik külföldön hatóságok, pénzintézetek, és egyre nagyobb számban kerül is kiállításra. A 2019-ben 134, 2020-ban 164, és tavalyi évben 215 Európai Röklési Bizonyítványt állítottak ki a magyar közjegyzők, A leggyakoribb az magyar Ausztria viszonylatában került kiállításra, ugyanis az ausztriai pénzintézetekben lévő pénzösszegek egyenlegekhez való hozzáférés az a leggyakoribb, de előfordulhat akár németországi ingatlan is. Ez feltüntetésre kerül az Európai Öklési Bizonyítvány megfelelő pontjában, és a Németországban a földhivatalnak el kell fogadnia bejegyzésre alkalmas okiratként ezt az Európai Öklési Bizonyítványt. Nagyon sokrétű a felhasználása, és hozzáfűződik egy közbizalmi hatás, tehát az nagyon fontos, hogy az abban feltüntetett örököst el kell fogadni örökösnek. Annak a harmadik személynek, akik ezt bemutatják, és tény az a jogállás, az megilleti őt, ami ö, abban a bizonyítványban szerepel.
0: Ugye a közjegyzőség látja a saját maga által ö, létrehozott kiállított öröklési bizonyítványokat, de amit Magyarországra irányulóan állítanak ki, azt nem feltétlenül, lesz, nyilván nem a közjegyzőknél fogják csak bemutatni, hanem a bankban vagy bárhol. Van adatuk arról, hogy Magyarország irányában mennyi ilyet állítanak ki?
2: Sajnos nincsen. Nincs ilyen kötelezettség nyilván, hogy bemutassák, vagy tudomásunkra jutassák a, ezeket az európai össze bizonyítványokat, így nem tudunk sajnos erre statisztikát mondani. Amikor esetleg valamilyen probléma merül fel, a, tipikusan ez, az az eset volt, amikor is Németországból Magyarországra érkező Európai Röklési Bizonyítvány a magyar ingatlan nyilvántartás nem tudott kezelni, miután nem került feltüntetésre az az ingatlan, az ingatlannak az adatai, amely viszonylatában kiállításra került ez a Németország Európai Örökési Bizonyítvány, és a németek pedig nem is tudták ezt feltüntetni, mert a saját joguk ezt nem engedte. Ezért került módosításra az ingatlan törvény, mi szerint abban az esetben is bejegyzésre kerülhet az Európai bizonyítvány alapján az örökös tulajdonjoga, hogyha nem szerepel konkrétan az ingatlan maga az Európai bizonyítvány, bizonyítványban, csak az eszmei hányad, amely az örököst megilleti, feltéve, hogy a bejegyzési kérelemben azért az ingatlan adata is feltüntetésre kerülnek. Tehát az ilyen esetekben, amikor problémás hely ezet alakul ki, akkor hozzánk is ezek eljutnak, és segítünk a ilyen problémák megoldásában, de sajnos a bejövő ügyek tekintetében statisztikai van a
0: Ha nem sikerül békésen mondjuk egy közjegyző közreműködésével rendezni a problémát, akkor a végén lehet bíróságra menni az öröklési bizonyítvány tartalmával szemben is, vagy a szentés elhatártlan.
2: A jogorvoslat az nyitva áll abban az országban, ahol befolytatták az eljárást, és aztán ez alapján kiállításra kerülnek az Európai és Bizonyítvány, ott támadható, ott lehet fellebezni. De miután ez egy olyan nem határozat, hanem egy okirat, hogyha Magyarországról beszélünk, akkor az Európai Oktési Bizonyítványra szemben jogorvoslati lehetőség nincs, viszont az alapú szolgáló hagyatéki eljárás tekintetében ugyanúgy fennáll a magyar jogáltal biztosított összes jogorvoslati lehetőség, tehát ugyanúgy lehet hagyatéki per oraklés, majd annak lezárultával a jogerőre emelkedéssel kiállítható egy új európai oraklési bizonyítvány. Amennyiben ilyen helyzet áll fenn, hogy megtámadták a hagyatékát adó végzést, per van folyamatban, akkor fel kell függeszteni a már kiállított Európai Röklési Bizonyítmány hatáját.
0: Mm. Vagyis a probléma keretkezésének a helyén kell azt orvosolni, és nem később.
2: Így van, pontosan így
0: van. Balog Tamást a Magyarországos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezető esét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Súcsra járatják a kiberhadviselést az ukrán-orosz háborúban is, mondta az inforádió által megkérdezett szakértő. A Relnet Kft. ügyvezetője szerint lehet védekezni az ilyen jellegű támadások ellen, de komplex stratégiára van ehhez szükség. Dávid Andrást német Zoltán kérdezte.
3: Mennyire vívják a harcmezőkön kívül a háborút a kibertérben a különböző globális nagyhatalmak?
4: Én azt gondolom, hogy óriási mértékben, és egyre növekvő mértékben, tehát ennek a jelentősége csak folyamatosan nő. Tehát, hogyha összehasonlítja azt, hogy hogy akár egyetlen civil gyereknek a lelövése, mondjuk a médiában milyen visszhangot kelt, és adott esetben mondjuk az oroszok ellen hangolja a világ közvéleményét, abban a pillanatban, ha mondjuk egy orosz hacker Téltre tud kényszeríteni egy Európai Uniós vízerőművet a rendszerének a feltörésével, akkor ha meggondolja, csúnya kimondani, de valójában az impaktja, az több nagyságrendel nagyobb egy vízerőmű szolgáltatás megbénításának, mint egyetlen ember halálának szörnyű ezt kimondani, de, de akkor is erről beszélünk.
3: Tehát ezek szerint a jelenlegi ukrán-orosz háborúban is megfigyelhető ez a fajta hadviselés?
4: abszolút csúcsra van járatva, még azt is mondhatnám.
3: Ezeket profik csinálják, vagy teljesen amatőrök?
4: Á, de hogy is. Ez, ez, ezek katonai osztagok. Természetesen ilyen paramilitáris osztagok, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy vállapval ott ülnek, de állami pénzen működtetett hatalmas hekker csapatok is dolgoznak ezen. Természetesen még mindig vannak amatőrök is, de jól látszik, hogy, hogy a, a prímet már réges átvették a pénzért dolgozó profik.
3: Mik a legúj trendek, és egyáltalán mit lehet látni, hogy ez a fajta kiberhadviselés milyen országok között, vagy pedig globális szinten hogyan működik, hol jelenik meg, hol jelennek meg?
4: Hát ugye a kiberhadviselésnek egy egy sajnálatos sajátossága, hogy ugye a klasszikus fizikai hadviselésnél ugye mondjuk egy országnak vannak határai, és akkor tudja, hogy honnan jöhet a támadás. A kiberhadviselés esetében nagyon-nagyon-nagyon jellemző az, hogy különböző szervereket törnek föl a világ bármely pontján, és onnan indítják a támadást, tehát egy orosz támadás simán érkezhet Urugvájból is hozzánk. Tehát sajnos emiatt az egész világ érintett gyakorlatilag ebben a problémában.
3: Hogyan lehet védekezni egyáltalán, lehet védekezni ellene?
4: Nagyon nehéz kérdést veszeget. Én azt gondolom, hogy lehet védekezni, egyértelműen igen a válasz. De nincsenek egyszerű instant válaszok, tehát amit csak így ilyen kakaószerűen feloldunk egy pohártejbe vagy vízbe, és, és megvan. Tehát látszik, hogy egy átfogó szemlélet kell, nagyon alapos tervezés. Például vannak tévhitek is, tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy például a felhőbe kihelyezik a rendszereiket, akkor majd a felhő szolgáltató megvédi őket. Pedig ez egy teljes tévhit. Önmagában a felhő az csak egy platform, Ugyanaz a szolgáltatás van az ügyfél oldalán, mint a felhőben. Tehát annak a védelméről például ugyanúgy gondoskodni
1: kell.
3: Offenzívát lehet indítani az úgynevezett kiberbűnözők ellen, egyáltalán bűnözőknek lehet-e nevezni, vagy pedig, mint ön is mondta, ez az állami aparátus
4: része? A jelenleg hatályos sokszabályok szerint kifejezetten ellentámadás jellegű lépéseket tilos tenni, ez gyakorlatilag ugyanúgy önbíráskodásnak minősül, mint a, mint, mint a klasszikus önbíráskodás. Tehát jelen pillanatban csak a, a, a defenzív védelem engedélyezett a mondjuk úgynevezett polgári lakossági felhasználóknak.
0: Dávid Andrást a Relnet kft vezetőjét hallották. Paragrafus: minden, ami jog. Alig telt el három és fél hónap az évből vannak olyan kábítószer fajták, amelyekből többet foglaltak le, mint az elmúlt öt évben összesen. Rezseg győző kérdezte Csákó Iboját, az országos rendőrfőkapitányság, bűnügyi főigazgatóság bűnügyi főosztályának kiemelt főreferesét.
5: Olyan eredményeink voltak, ami még soha eddig.
0: Az
1: jó hír, hogy sikerül feldeníteni minél több bűncselekményt, és így mondjuk elérni azt, hogy kevesebb kábítószer kerüljön a piacra ugyanakkor. Kérdés ilyenkor az is, hogy ez azt is jelenti, hogy egyre többen foglalkoznak ezzel, és egyre több a kábítószer az utcákon, a fekete piacon?
5: Igen, ettől tartunk, hogy egyre többen foglalkoznak vele, és az is biztos, hogy mi is egyre jobbak vagyunk.
1: Milyen eredmények voltak a idén eddig?
4: A
5: nagyügyekről beszélek. Február 15-én elfogtunk három olyan szemét, aki 40 kg amfetaminolajat forgalmazott, amiből 100 kg amfetamint lehet előállítani. Szintén február 15-én lefoglaltak a készleníti rendőrség a nemzeti nyomozóiroda munkatársai több mint 100 kg új pszichoaktív anyagot. Ha 5 évre visszamenőleg az egész évi lefoglalási adatokat elemezzük, akkor is ez az egyszeri lefoglalás több, mint az 5 éven összesen több száz ügyben lefoglalt új pszichoaktív anyag.
1: Trendváltozás is van? Tehát a designer és a pszichoaktív drogok felé mozdult el a fekete piac?
5: Nem. Trendváltozás nincs, sőt 2015 óta egy erőteljes csökkenésnek vagyunk a tanúi. Lefoglaltunk több, mint 2,8% kilogram ketamin, Például ez a ketamin, ez a mi piacunkon, a magyar piacon nem volt jellemző eddig. Nagyon kis mennyiségben foglaltunk le, és több ügyből foglaltunk le. Összesen nem tudom, talán két kilót, összesen, de több ügyből.
2: Fekete piaci
1: értéket lehet tudni, hogy idén eddig mit sikerült megakadályozni? Több
5: millió forintról beszélünk, de sokkal fontosabb az, hogy hány ezer adagot, ilyen százezres adagmennyiségről beszélünk, amit most sikerült és ez nem megy már ki a piacra, és nem fogják a felhasználók gyakorlatilag ezzel élni.
0: Csákó Ibaját az Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság bűnügyi főosztályának kiemelt főreferensét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Idén március 21 és április 18 között tartják a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést. Számolt be az inforádiónak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatója. Leva György elmondta, a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés a húsvéti ünnepekhez köthető, gasztronómiai hagyományoknak megfelelő termékekre fókuszál. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által koordinált akció során a járási hivatalok, valamint a Nébik ellenőrei, Kiemelt figyelemmel vizsgálják a friss húsokat, a pácolt, füstölt, nyers vagy főtt hús készítményeket, különösen a húsvéti ünnepek előtt keresett sonkát és tojást. Kalapos Mihály interjúja.
6: A húsvét előtti időszakban már több mint egy évtizede különösen a szezonális termékekre és a húsvét ünnepőn tartozó termékekre terjesztjük ki az ellenőrzési tevékenységünket. Így végül is az ellenőrzés is egészen április 18-áig fog tartani. Ilyenkor jellemzően a különböző friss húsok forgalmazását szoktuk ellenőrizni, hiszen ezeknek a forgalma is jelentősen megnő. A jelen időszakban különösen ellenőrizni fogjuk a forgalmazott termékek jelölését. Talán a legfontosabb ünnepi termékkörünk a különböző pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítményeknek a forgalmazása, előállítása. Ezek a húsvéti sonka Termékkörben mozgó húsoknak az ellenőrzése is meg fog történni mind az üzletekben, mind a piacokon egyaránt, sőt az ellenőrzés első felében természetesen a húsüzemekben is ellenőrzéseket fog tartani. Itt is a nyomunkövetés, a jelölése, lejárati idő időfeltüntetése, a fő szempont. Figyelünk arra, hogy a sonka megnevezést csak olyan termék viselhesse valóban, amelyik megfelelő a Magyar Élelmiszer előírásainak. A következő termékcsoport az különböző édesipari termékek forgalmazásának ellenőrzése. Itt is a nyomon követhetőséget jelölést, a nézészégek megőrzési idő feltüntetését, és a- annak való megfelelést fogjuk ellenőrizni.
0: Ha már húsvét, akkor ugye mindenképpen biztosan lesz majd tojás is az asztalokon. ugye? Az is érdekes, hogy ezeket a tojásokat jelölni kell, de ha 50 tojótyúk alatti gazdaságokról beszélünk, akkor ott nem kell jelölést alkalmazni, ugye?
6: Igen, így van. A tojás is az egyik legfontosabb kelléke a húsvétnak. aztán kevesen tudják, hogy ebben az időszakban jelentősen kulminál a magyar tojásfogyasztás. Sajnos elég kevés tojásfogyasztunk, és ebben az egy hónapban, Tulajdonképpen a éves tojásfogyasztásnak a egyötöde is elfogyhat, és valóban ellenőrizni kell azt, hogy a tojások honnan származnak, ezért a tojáscsomagolókban, üzletekben, a piacokon is ellenőrizni fogjuk a tevékenységet. És valóban így van éppen a kistermelői friss tojásoknak a piacra jutását elősegítendő. Egy ilyen engedmény létezik, hogy az 50 tojoktyúk alatti gazdaságok, tehát jellemzően a kistermelők tojásait nem kell jelölni. Egyébként a boltokban érdemes erre a dologra odafigyelni, hiszen a tojáson található jelölésből tudhatjuk meg, hogy milyen tartási módból származó tojást vásárolunk, és az sem lényegtel, hogy melyik országból származik a tojás egy Jó minőségű, friss magyar tojással nem versenyezhet az esetleg hosszas úton ide került és esetleg túltárolt külföldi tojás. Az, hogy most ezekre a termékkörökre figyelni speciálisan nem jelenti azt, hogy a többi termékkör kimaradna az ellenőrzésekből. Az ellenőrzéseket egyébként a Nébik szakértői is és a vegyei kormányhivatalok szakértői is
0: a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatóját, Pleva Györgyt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozganyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Dexter Tibor vagyok.